0: Buenos días Hoy día es un día muy muy especial No siempre nos detenemos en los días especiales como iglesia Y hemos querido hacerlo esta vez, detenernos Y reflexionar un poco sobre este día Hoy día es domingo de resurrección Y nuestra fe entera parte desde hoy Así que quiero que podamos tomar un tiempo distinto esta mañana Voy a predicar igual, así que no se van a salvar de eso. Pero quiero hacer algo y partir de una forma distinta. Este, este jueves me tocó ir a un colegio a compartir. Eh, invitaron a un cura, a un rabino y a mí. Me parece como chiste. Pero de verdad que había un cura, un rabino y yo, el pastor. Y, y nos tocó compartir y... Esto era, obviamente, hablar de la Pascua. A mí me tocó hablar de la cruz, el simbolismo de ella. Y el rabino, desde su postura, eh, desde, su, desde su tradición, él contó todo lo que significaba realmente la Pascua. Y la Pascua contaba esta comida que hay con distintos elementos. No sé si alguno de ustedes ha tenido el regalo de estar en una Pascua. Eh, no. Es increíble. Realmente el simbolismo que hay es impresionante. Y es impresionante cómo Jesús aparece en la Pascua. Eh, a mí me tocó alguna vez estar presente y cada elemento lo van usando para ir recordando lo que fue el éxodo, lo que fue ese tiempo de salvación para ellos. Así que en esencia, él decía que esta comida que hacen tiene un solo fin y es recordar esta historia de salvación y evitar que las siguientes generaciones la olviden. Así que lo que quisiera hacer hoy día es poder recordar nuestra historia de salvación y que no es una salvación histórica temporal, sino que es una salvación eterna. Así que voy a hacer algo que no he hecho, que es leer la Biblia largamente. Y quiero que... ¿Vamos a, le, a verlo acá? Ah, sí. Ok, vamos a ir leyendo. Quiero que leamos Marcos 15 y Marcos 16, versión NBI. Y quiero que vayamos recordando un poco esta historia. ¿Ya? Ok. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Si se dan cuenta, Jesús ya ha pasado por Getsemaní, ha pasado por todo eso, y este ya es el día viernes en la mañana. ¿Eres tú el rey de los judíos? le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con esto contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y Resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le ah, subió, subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Quieren que le suelte el rey de los judíos, replicó Pilato, porque se daba cuenta que lo, de que los jefes de los sacerdotes habían entregado de a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman al rey de los judíos? les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, ¡crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Les pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando las rodillas le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, le obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron, repartieron, repartieron su ropa, echaron suertes para ver qué les tocaría a cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Ey, tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes! Decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían Pero no puede salvarse a sí mismo Que baje ahora de la cruz Ese Cristo, el Rey de Israel Para que veamos y creamos También lo insultaban Los que estaban crucificados con Él Desde el mediodía Y hasta la media tarde Quedó toda la tierra en oscuridad A las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello Eloí, Eloí, lama sabactani Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. ¡Déjenlo! A ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente... Este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido y atendido cuando estaban en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó al cuerpo. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la Madre de José vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús en Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los once mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo. Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo Pero el que no crea será condenado Estas señales acompañarán a los que creen En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Después de hablar con ellos El Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Padre, gracias por esta historia. Gracias porque esta historia es real. Y a veces Dios la vemos simplemente como un libro y una historia. Y olvidamos el precio que pagaste por nuestra salvación. Padre, gracias. Porque esto nació en tu corazón. El venir, el rescatarnos, el salvarnos, el hacernos tuyos. Todo esto nació en ti, Señor. Padre, gracias por recordarnos tu historia esta historia de amor profundo por tus hijos. Esta mañana queremos simplemente poder recordarlo y hacerla nuestra, volver a vivirla y finalmente resucitar contigo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Amén. Este fin de semana con Katy hemos estado cada día Queriendo recordar lo que fue sucediendo Y desde el día jueves hemos estado recordando cada momento El día jueves fue el momento de la cena del Señor Lucas 22 dice que Entonces les dijo He tenido muchísimos deseos De comer esta Pascua con ustedes antes de padecer Jesús sabía lo que venía Jesús sabía el sufrimiento que vendría y lo único que anhelaba era estar con sus amigos antes de padecer. Sabía que vendría el sufrimiento y el dolor físico. Y también sabía que vendría el dolor emocional. Sería traicionado por uno de sus amigos. Jesús los llamaba amigos y no discípulos. Y uno de sus amigos cercanos de los doce lo traicionaría. Él sabía que venía su muerte y lo único que anhelaba era estar con los suyos. Juan 13 dice esto, se acercaba a la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Días antes, cuando va camino a Jerusalén, cuando está entrando, Él sabe lo que viene sabe que la hora ha llegado, y la declaración es esta, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Ese día, Él decidió amarlos hasta el fin. Ese día, Él decidió que daría la vida por sus amigos. Había una relación tan íntima, y el dolor estaba ahí, y este Jesús que era Dios, también era hombre, y ahí estaba con su angustia de lo que vendría y quería rodearse de sus amigos. Así que mientras estaba en la última cena con sus amigos, en un minuto de angustia decide ir al Getsemaní a orar. E históricamente en el tiempo de Pascua comenzaban los sacrificios y eran miles de corderos que eran sacrificados. Y la sangre desde el templo Corría hacia un costado del templo y por un lecho de un pequeño canal toda la sangre se iba. Ese lecho lamentablemente había que cruzarlo para poder llegar al Getsemaní. Así que mientras Jesús va al Getsemaní, pasa por este lecho y lo más probable es que vio esta sangre que venía desde el templo. La sangre de los corderos que eran sacrificados. Y dice Marcos 14 que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara la horrible hora que le esperaba. Abba Padre clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Después de haber orado tres veces y de haber buscado que sus amigos no se durmieran para que velaran por él, finalmente vuelve y dice, descansen, mi hora ha llegado. Y después de estar un rato con ellos, le dice, levántense y vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Y finalmente, estando con los suyos, Llega Judas con soldados y lo traiciona con un beso. Jesús es arrestado y es inmediatamente llevado a un juicio con el sumo sacerdote. Finalmente llega el viernes. Y el viernes es un día de sufrimiento, de golpe, de crucifixión. Jesús está cansado. La ley decía que un hombre que era arrestado no podía pasar por un juicio hasta después de 24 horas. Pero en menos de 24 horas Jesús ha pasado por tres juicios ya. Y finalmente es condenado a ir a la cruz. Y mientras está en la cruz, sus discípulos, sus amigos y su familia lo miran. Y la escena es dolorosa. Es un hombre inocente y los suyos lo saben. El dolor de verlo ir a la cruz. El dolor de verlo ser levantado en esa cruz. Una muerte tan humillante para un hombre inocente. El dolor es inmenso. Están crucificando a su amigo. Están crucificando al Mesías, al Maestro. Están crucificando al Hijo. Y nadie lo puede creer. Y finalmente muere. Muere más rápido que todos los otros ladrones. Se acerca al día de reposo, se acerca la puesta de sol y cuando el sol cae, Comienza el día de reposo y nadie puede hacer nada en el día de reposo. Así que se apresuran para poder sepultarlo y corren. Las mujeres, dice Lucas, que corren a sus casas para preparar especies aromáticas y ungüento para ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura. Pero cuando ya están listas, el sol se ha puesto. Así que no alcanzan a ungirlo. Y viene el sábado, el día de reposo. Y este es para mí el día más oscuro, es día de reposo y nadie puede ir a la tumba, nadie puede hacer nada. Así que durante más de 24 horas, todos los discípulos están esperando y están sentados y pensando, ¿qué pasó? ¿qué fue todo esto? ¿y qué hicimos? ¿lo abandonamos? ¿lo dejamos en manos de estos ladrones? De estos soldados ¿cómo fue posible que lo abandonáramos? y la reflexión de ellos no logro entenderlo realmente era el Mesías realmente era el Hijo de Dios son 24 horas en que no pueden hacer nada más que pensar pensar, pensar repasan las imágenes de la cruz Repasan sus enseñanzas y vuelven a preguntarse, ¿realmente era el Hijo de Dios? ¿Hicimos lo correcto al seguirlo? Dejé todo por Él. Dejé mi trabajo, dejé familia, dejé todo por Él. ¿Qué voy a hacer ahora? Él ha muerto. ¿Qué le voy a decir al resto? ¿Cómo pude dejarme engañar de esta forma? ¿Cómo pude creer? Nunca más volveré a creer Nunca más volveré a creer en alguien A no ser que vea sus manos y su costado Nunca más volveré a creer Este es el día más amargo Es un día de soledad Es un día de desconcierto Es un día de desesperanza Y finalmente llega el domingo las mujeres han esperado todo el día de reposo y la noche del sábado. Han esperado que el sol salga el domingo en la mañana para poder ir a la tumba y terminar la sepultura. ¿No saben cómo van a abrir la tumba? La roca es muy pesada, pero lo único que anhelan es poder llegar y ungir al maestro. Pero al llegar se dan cuenta que la tumba está vacía. Hay un ángel adentro y el ángel... Les recuerda lo que Jesús les había dicho. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán, tal como les dijo. Finalmente, después de toda la desesperanza del día sábado, tienen la emoción de reconocer, Él ha resucitado. El ángel les recuerda las promesas que Jesús les había dicho, les había dicho que resucitaría. Y probablemente lo que ocurre en sus corazones y en sus mentes es, realmente Él era el Mesías realmente Él era el Hijo de Dios, no se habían equivocado, este era el Mesías que tanto habían anhelado y todo lo que Él les había dicho era verdad. Este fin de semana es un fin de semana único, hay un viernes de dolor profundo, hay un sábado de desconcierto y de desesperanza. Y lo único que quiero hacer esta mañana es un mensaje muy, muy sencillo. Y puede que estés viviendo un tiempo de dolor. Puede que estés en tu vida viviendo un viernes doloroso, con un dolor profundo. Puede que estés viviendo un dolor tan profundo, tan fuerte, que piensas que nunca va a acabar. Puedes sentir que ya no puede más y que la vida ya no tiene sentido. O quizás estás viviendo un sábado. Las cosas no han salido como esperabas. Tu vida está completamente inestable y no sabes a qué aferrarte. Aún lo que creías en el pasado ya no sabes si lo crees hoy. Ni siquiera sabes si seguir creyendo en algo o aferrarte a algo. Todo está en duda. Todo está borroso. Todo está nublado. Hay desesperanza. Una desesperanza tan profunda que te, te está carcomiendo, que te debilita, debilita tu cuerpo, tu mente, tu alma. Pero lo único que quiero recordarte esta mañana, no importa cuánto dolor estés viviendo, no importa cuánta desesperanza haya en tu vida, siempre, siempre hay un domingo. Siempre hay un domingo de resurrección en tu vida. No importa cuán imposible te parezca, el domingo siempre llega. Es imposible que no llegue a tu vida. Hoy celebramos la llegada de ese domingo. Hoy celebramos que Él resucitó, que Él venció la muerte, que Él venció todo lo que parecía imposible de vencer. Cuando Satanás y todas sus huestes pensaron que habían triunfado, lo único que estaban viviendo era su derrota final. Jesús venció la muerte en la cruz. Venció al enemigo y sus días están contados. Venció lo imposible. Jesús venció la desesperanza para que en él recuperes toda esperanza para tu vida. Estableció el reino y toda autoridad le fue dada recuperó la autoridad que habíamos perdido en el jardín del eden y nos ha revestido de ella, nos ha vestido de Cristo y somos nuevas criaturas en Él y todo lo pasado queda atrás el domingo ha llegado y es el día que celebramos la victoria de Jesús la victoria de Jesús ¿Sabes dónde está esa victoria? Mira a tu lado. ¿Quieres ver un milagro de Jesús? Mira a tu lado. ¿Tienes un espejo? Mírate. Tú eres ese milagro. Tú eres esa victoria. Tú eres lo que movió a Jesús a dar su vida en una cruz. Para que tú fueras su milagro. Lo que nos separaba del Padre ha quedado en esa cruz. Nuestra entrada al reino finalmente ya no es por obras, es por gracia. Jesús ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Jesús se ha ofrecido como, como ofrenda, como un sacrificio por todos nuestros pecados. Y el que Jesús haya resucitado el domingo nos prueba. Y nos demuestra que el Padre aceptó esa ofrenda por nuestra vida, por nuestros pecados. ¿Entiendes? Lo que nos separó por años, de años, de años. Lo que nos condenaba profundamente. Jesús pagó por eso. Todo ha sido pagado. Y el escritor de Hebreo decía... Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Estás en necesidad? El nos recuerda que hoy podemos entrar confiadamente en el trono de gracia y misericordia para recibirla para el momento que más la necesitemos. Hoy celebramos Resurrección Como Jesús venció la muerte y resucitó Es un regalo inmenso, es celebración Pero hay algo que no podemos olvidar nunca No hay Resurrección sin Crucifixión No hay Resurrección sin Muerte Jesús dijo en Juan 12, 24, de cierto, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lucas 9, 23 decía, todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Queremos ver a Jesús en nuestra vida? Tenemos que morir morir a llevar el control de nuestra vida, morir a vivir nuestra vida como nosotros solamente creamos y comenzar a seguir el manual que Él nos ha dejado. ¿Queremos ver a Jesús viviendo en nuestro ser? Necesitamos morir para que Él crezca. La oración de Juan el Bautista es tiempo de menguar, de crecer, para que Él crezca ¿quieres verlo vivir en ti? necesitas disminuir y darle espacio para que Él sea el Señor de tu vida rinde tu vida rinde cada área de tu vida a Él quiero terminar con una historia también está en Marcos Marcos 10, 17. Jesús salía ya para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya conocen los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, después de eso ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y le dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Ellos asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, «¿Entonces quién podrá salvarse?». Jesús los miró fijamente y les dijo, «Esto es imposible para los hombres» pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Esta historia no se trata de que debemos vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres. Esta historia no se trata de que si te está yendo bien, debes deshacerte de esas cosas para poder entrar en el reino de Dios. Esta historia nos confronta con las cosas que amamos, con cómo nos obsesionamos con tantas cosas en el mundo. Riqueza, carrera, imagen, testimonio, personas, iglesia. Y cómo podemos amar más cosas por sobre Dios. Y el problema es que cuando amamos algo por sobre Dios, entonces tenemos otro Señor. ¿Quién realmente ama a Dios sobre todas las cosas? Por eso la pregunta de los discípulos es ¿Quién entonces podrá salvarse? Y Jesús lo miró fijamente y les dijo Esto es imposible para los hombres Pero no para Dios Porque para Dios todo es posible Nosotros no podemos vivir tal amor Ni tal fidelidad El día... Ah, Viernes me tocó compartir en la reunión, en los jóvenes, en el interjóvenes. Y en la mañana Dios me mostró un pasaje de Ezequiel. Y esta fue una profecía de Ezequiel. Y dice Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Yo los limpiaré de todas sus impurezas. Esta fue una profecía que el pueblo de Israel anheló que se cumpliera por 600 años. 600 años viviendo bajo la ley, anhelando que en algún minuto Toda esta carga de tener que ser perfectos pudiera pasar. Toda esta carga de ser tan perfecto que los agobiaba día tras día por no poder cumplir con esta ley. ¿Cuándo será que esta promesa se va a cumplir? ¿Cuándo será que finalmente Él pondrá su Espíritu en mí y Él cambiará mi corazón y Él limpiará todas mis impurezas? Y 600 años después... En un domingo de resurrección, esta promesa se cumplió. Él ha venido a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Él ha venido a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. En su muerte y en su, reacción, en su resurrección, Él cumple todo lo que debíamos cumplir. Y somos libres y ya no hay deuda delante de Él. ¿Puede un rico entrar en el reino de los cielos? No Tampoco puedes tú Y tampoco puede un pastor A menos Que reconozcamos al Mesías A menos Que lo tomemos a él A menos que queramos vestirnos De él Y ser su discípulo ¿Cómo se reconoce al Mesías? Arrepentimiento volviéndonos vulnerables delante de Él, reconociendo que lo necesitamos desesperadamente en nuestras vidas, reconociendo que nunca vamos a ser suficientemente buenos como para poder comprar nuestro boleto al cielo, y reconociendo que la única forma que tenemos de llegar es aceptando el regalo de gracia, que Él compró en un fin de semana santo. Esta historia es la historia que debiera transformar nuestras vidas y probablemente es la historia que alguna vez transformó nuestras vidas, pero esta historia nunca podemos olvidarla. Esta es la historia que debemos contar cada semana no solo cada semana santa, cada semana debiéramos recordar lo que Él hizo para que nunca se nos olvide de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es teología compleja, es un mensaje tan sencillo. Cuando Jesús muere, recibe todo lo que yo merecía. Y cuando resucita, yo recibo todo lo que Él merecía y ahora puedo descansar en Él todo ha sido pagado vamos a orar, ¿les parece? Padre, gracias por tu amor profundo decidido Intencionado. Si hay alguien en este lugar Que está viviendo un tiempo de dolor Un viernes Con un dolor tan profundo Que no sabe si puede seguir resistiendo esto que no sabe si quiere seguir viviendo. O sea, hay alguien en este lugar que está viviendo un momento de desesperanza profundo. Quizás has escuchado de Dios, sabes de Dios, quizás has ido toda tu vida a una iglesia, pero en este minuto hay tal desesperanza en ti Lo único que quiero que saques hoy, todo lo que hemos hablado, es que el domingo ha llegado. Y es tiempo de experimentar la esperanza, la resurrección. Es tiempo de experimentar a aquel que murió por todos tus dolores y todas tus enfermedades. Aquel que murió con el único fin de traer toda la esperanza. A tu vida, y si hay alguien así en este lugar, yo quisiera pedirte que puedas venir acá adelante para poder orar por ti. Este es un tiempo para que Él pueda venir sobre ti y pueda experimentar su paz. es domingo de resurrección Él ha venido a traer fe a llenarte de Él así que si hay alguien así esta mañana no tengas vergüenza solo queremos orar por ti queremos ser familia en medio del dolor ¿Qué es lo que buscó Jesús? Estar con los suyos. Y nosotros queremos ser esos. Queremos ser tuyos. Y queremos orar por ti. Así que mientras oramos, vamos a cantar algo. Si quieres retirarte, puedes hacerlo muy silenciosamente. Iglesia, este es un día de celebración. Este es el día más importante de nuestra fe. Este no es un día sábado, no es un día viernes. Este es un domingo y Él ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha vencido las tinieblas. Él ha vencido la muerte. Él ha vencido todo lo que nos separaba de Dios. Hoy no hay nada que te pueda separar de Él. Así que corre a su presencia, corre al Padre, abrázalo, disfrútalo. Cuéntale a todo el mundo lo que hoy sucedió. Cada persona al lado tuyo necesita escuchar esta historia. Cada uno necesita un encuentro con su Padre. Así que vayan, celebren y cuenten esta historia. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.